0: В общем, наконец-то наши слушатели после последнего выпуска сказали нам то, что они думают о нас, а именно, что мы с тобой ни хрена не понимаем бетики и не имеем права о ней рассуждать, потому что это уже само по себе неэтично. Мол, ничего, сами не понимаете, других учите.
1: Я тебе для начала скажу, что еще нам написали в личных сообщениях, в так вышло в Фейсбуке, такой комплимент, что здравствуйте, дорогой подкаст. Я очень долго искал подкаст, под который можно было бы засыпать. Я сначала нашла подкаст в но они, суки, шутят, и под них не заснешь. А вот под вас засыпать, типа, самые белые дело.
0: Да, мы забыли представиться. Я Катя Крангаус.
1: А я Андрей Побицкий.
0: И это подкаст «Так вышло».
1: Наша тема такая, что вот мы с тобой сидим и говорим про этику, а у тебя есть диплом про этику, у меня нет про этику И про в носу нету А мы сидим и каждый раз Типа говорим людям, как жить Как к чему относиться
0: То есть наша тема Должна ли быть совесть у тех, кто говорит об этике?
1: Ну вообще, откуда наш авторитет берется? Мы вообще претендуем на него?
0: То есть... Какими свойствами ты должен обладать, чтобы что-то говорить?
1: Можешь ли ты быть авторитетом? А если ты уже им стал, то как ты себя должен вести? Это в некотором смысле продолжение нашего прошлого разговора, потому что оказалось, что всех очень задело это за живое. Давай я буду просто задавать вопросы. Вот что, по-твоему, легитимизирует наш подкаст?
0: Для оправдания всего и снятия полной ответственности... Есть очень красивое объяснение, что мы с тобой совершенно не эксперты в вопросах этики, но мы с тобой любим рассуждать, и все, что мы делаем, это показываем, каким образом разными рассуждениями вроде бы непостыдные люди могут прийти к... Противоположным точкам зрения, которые, казалось бы, ну, знаешь, люди спорят, и ты думаешь, так думать может только подлец. А мы с тобой пытаемся показать, что человек может думать в каждую минуту что-то разумное, рассуждать логически, а прийти совершенно к разным мыслям.
1: Вообще-то мы еще и с тобой, в общем, развлекательный проект. Мы же всерьез, у нас нет идеи, что нас послушав, люди пойдут налево или направо, поступят так или иначе.
0: Так называемая «попетика». Патетика. Поп. Этика.
1: А, попэтика. Попэтика. Попэтика без патетики.
0: Попэтика для сосозика.
1: Я сосозик любимой женщины. Сосозик? Сосозик. И в этом смысле мы отказываемся от авторитета. Мы говорим, у нас нет авторитета. Мы просто разговариваем, и вы можете, если вам интересно, посмотреть и послушать, как мы разговариваем. А можете зачем-то считать, что мы это делаем хорошо, но в принципе мы никому это никогда не обещали.
0: Ну, ты понимаешь, что это такой финт? Просто, чтобы сказать, а кому не нравится, идите в пень. Я тут сижу в кабинете, принимаю пациентов. Абсолютно не эксперт, я просто против. У меня просто есть диплом, я купила. И как бы не нравится, не заходи в мой кабинет.
1: Ладно, у нас нет авторитета с тобой, мы договорились. У нас, может быть, есть авторитет, что мы хорошо разговаривать умеем.
0: Почему у нас нет авторитета? Потому что у нас нет экспертизы, потому что мы ничего про это специально не знаем. У нас нет ни степени никакой в области этики, ни специально, ну, как бы я не монахиня, чтобы говорить, я все знаю про нравственный образ жизни, потому что я его практикую с трех лет. У нас нет экспертизы, поэтому откуда взяться авторитету, а тот, кто считает, что мы делаем вид, что мы авторитеты, сам дурак, потому что мы такого никогда не говорили.
1: Ну, с одной стороны, это одна линия защиты, а вторая линия защиты такая, что, в принципе, идеи, в частности, этические идеи, и в этом смысле этика академическая даже не отличается от физики академической, это область, которая построена не на авторитете, а на хороших аргументах физика на математике, этика на хороших аргументах и ярких примерах. И наш тезис, он такой, как бы, что вы не должны, даже если мы плохие люди, пьющие, материмся, там...
0: Бросаем жен, детей, воруем деньги, идеи.
1: Да, и даже у нас нет диплома корочки из Кембриджа, что мы профессиональные этики, но мы можем какие-то эти аргументы пересказать, и человек может их на себя примерить, и качество этих аргументов не пострадает от того, что мы кое-какие люди.
0: Понимаешь, с одной стороны, кажется, что мы имеем дело с очень безобидной вещью. Ну, этика мы же никого не лечим, ничего, просто сидим и трещим. Но мне вспоминается великая история, которая произошла лет пять назад, мне кажется. История такая. В какой-то момент в журнале «Русский репортер» появился эксперт по астрофизике комментировал что-то про астрофизику, потом постепенно он стал защищать какие-то диссертации, потом он стал появляться в радиоэфирах, в том числе в радиоэфире очень уважаемого научного журналиста Ильи он много рассказывал про астрофизику. Короче, все это как-то развивалось, он уже всюду был, каждой бочке затычкой эксперт. В какой-то момент выяснил, он скажет, что он вообще не астрофизик, никакой, просто у него нет никакой диссертации, он всем морочил голову, и когда все праздновали, непонятно, что они не праздновали. И вообще у него нет высшего образования, и никто не может Сказать чушь то, что он говорит или нет, потому что никто не разбирается в астрофизике. И, в общем, даже никому особо не важно, чушь это или не чушь. Может быть, часть из этого была разумна, а может быть, нет, никто не знает.
1: тут мы подходим плавно к вопросу, зачем вообще нужны авторитеты.
0: Да, и так ли важно, разбираемся ли мы с тобой в этике. Если кого-то устраивает комментарий астрофизика, который не астрофизик, то в чем смысл вообще экспертизы? Как мы определяем экспертизу?
1: Да, я могу для начала сказать важную вещь, что мы с тобой, по крайней мере, не делаем вид, что мы доктора этических наук. И это, по крайней мере, говорит, что мы в этом маленьком вопросе не врем своим слушателям. А человек, который не является астрофизиком, говорит, что он астрофизик, уже врет.
0: Да, но почему он стал врать? Потому что в нашем мире принято, что экспертиза и авторитет чем-то подкреплен.
1: Да, потому что каждый из нас не может сам прочитать 100 учебников по астрофизике 12-том Николандау Лившица и сам понять, это там правда написано или правда он говорит или нет, что Вселенная расширяется с ускорением.
0: Ну и сложно представить себе газету, где новости такие. Сегодня в Кремле был принят такой закон. Марья Ивановна, уборщица из магазина, считает, что это очень плохой закон, и от него только вырастет цена на хлеб. Сегодня в космос была запущена ракета. Учитель математики считает, что эта ракета через год бабахнет нам на голову в районе Архангельска. Потому что ему так привиделось.
1: И поскольку мы не можем сами проверить все факты, которые говорит человек, все ссылки, на которые он ссылается, то мы можем хотя бы быть уверены, что если у него есть диссертация, он работает в хорошем институте, у него есть публикации, на них ссылаются и так далее, что другие астрофизики или другие физики, другие ученые признают его уважаемым членам сообщества и признают за ним эти знания. Это просто нам такой способ подтвердить что-то, что мы сами подтвердить не в состоянии. И в обществе это случается здесь и рядом, но в случае с ученым ну как бы ты не обязан слушать про астрофизику. В принципе, многие люди всю жизнь проживут и ничего не узнают про астрофизику. Зря. А есть специальности, которые на этом авторитете прям построены от начала до конца. Причем и на авторитете в смысле подтвержденной экспертизе внешней и на просто том, что есть такие специальности, забегая вперед, я прямо скажу, врачи, например, и учителя, когда часть работы состоит в том, что у тебя есть авторитет.
0: Смешно. Я сейчас читаю книжку, которая называется «Истина существует». И я поступлю неэтично, потому что я прорекламирую книжку, а прорекламирую я ее, потому что я написала «Моя мама», и это коррупция, семейная коррупция. Непатизм. Да, в общем, про ученого-лингвиста великого Андрея Зелезняка, который в свое время произнес знаменитую речь, когда ему вручали Солженицынскую премию, в которой он говорит несколько интересных вещей. Первое, что истина существует, и целью науки является ее найти. А вторая вещь, он говорит про экспертов, что сейчас очень странная ситуация стала с экспертами, что в принципе базово... Человек, который учился, много знает, и у него есть экспертиза, чаще прав, чем дилетант. Но в современном мире пятиклассница может сказать, что Дарвин написал какую-то хрень, и мы должны к ней прислушаться. И все вообще как-то начинают на это реагировать, вместо того, чтобы сказать, что это по определению чушь. Потому что девочка не эксперт, а люди, которые изучали Дарвина, эксперты. Мы стали прислушиваться к чувствам и мнению других, потому что мы не имеем права обесценивать. Если девочки прийти слушать про Дарвина, мы должны подумать, Но если это задевает и религиозные, психологические или детские какие-то чувства и травмы, то мы должны подумать, как не говорить ей про Дарвина. А если у нее есть мнение, то мы должны прислушаться к мнению.
1: Когда Залезняк говорил про девочку и Дарвина, то это как раз был простой случай. А в сложном случае мы же не будем сравнивать... В
0: сложном случае это не девочка, а аспирант, и говорит она не такую всем очевидную хрень.
1: Нет, ну в сложном случае ты болеешь раком, а ты либо идешь к онкологу, либо к пятикласснице. Но ты же не пойдешь к пятикласснице в этой... Ну,
0: слушай, огромное количество людей лечится от рака смузи. Ой, у нас был с тобой случай, кстати. Мы уже обсуждали уже с тобой лечение от рака смузи, да, поэтому... и мне писал наш слушатель что не все так очевидно. Но в большинстве случаев, когда мы говорим лечиться от рака смузи, люди слышат полную хрень. Иди к врачу и лечись. Но если мы с тобой заговорим о гомеопатии и о прививках, тут начнется месиво, что все не так очевидно. Но хорошо, возьмем, действительно, сойдем проще вниз к школе, ученикам и учителям. На самом деле, в чем проблема школы? Советская школа и вообще школьная система мировая построена на том, что есть учительский авторитет и с помощью авторитета, как такой транспорт, доставляются знания от человека, знающего, к ребенку, не знающему.
1: И вот, и мой вопрос, который меня интересует, самый главный вопрос. А если ученики в грош не ставят учителя?
0: И это сейчас происходит, прости, пожалуйста, повсеместно. В нашем детстве, простите, все-таки, ну, как бы люди, которые хамили учителям, была редкость. Сейчас учитель, это и родителями, во-первых, воспринимается как некоторая сервисная вещь, которая должна оказывать услуги. Платят государство, мы налоги отдаем государству, учителя работают на государство, значит, они нам должны. Они должны что-то делать с нашими детьми. У родителей нет авторитета учителя, у детей нет авторитета учителя, потому что мы сами говорим детям, ну, иногда учитель не прав. потому что мы знаем, что иногда учитель А. говорит чушь, Б. говорит грубость, С. говорит глупость. И тут мы выясняем, что если нет авторитета, то возникает вопрос, у меня возникает вопрос у родителя, а почему они столько времени на это тратят? Вообще чем они заняты все время?
1: Ну, подожди, во-первых, у тебя как у родителя, а у тебя есть авторитет. Прости, я сразу влюбилась. Это
0: тоже происходит у родителей. Тебе тоже хамят? Ну,
1: потому бывает. что... Я спрашиваю, потому что вопрос этот появился у меня в голове не случайно, а потому что наша слушательница написала, а вот я могу, например, она учитель в школе, сказать своему ученику, что у тебя мама куку, если мама рассказывает какие-то странные вещи ребенку.
0: Ну, смотри, мне кажется... Что я не могу сказать такое про учителя, а учитель про меня, даже не из этических соображений, а из некоторых, ну, простых логических соображений. Если я скажу, что учительница ку мой ребенок на следующий день спросит меня, ну, можно это, не буду туда ходить? И у меня должен быть ответ. Да, я обеспечу тебе домашнее образование, или да, садись, вот тебе сайт Курсера, учись там, не знаю, в МАЙТИ. А если,
1: учительница если
0: учительница говорит, что мама куку, то тогда ребенок придет и скажет. А еще мама говорит, что надо чистить зубы. А еще мама мне говорила, что нельзя хамить старшим. И если она куку, то пошла ты в жопу старая карга Марья Ивановна.
1: Да, но в обычной жизни каждый ребенок, мне кажется, тоже понимает классу к четвертому довольно хорошо. Маму и школу не выбирают. Вот у тебя по месту прописки какая-то школа, или по приличнее на районе. Вот у тебя мама, мама, ты совсем не выбираешь школу, ты почти не выбираешь, ну потому что ты большой гемор тебя переводить в другую школу. Понятно, что это немножко абсурдистская ситуация, потому что в целом ребенок, наверное, все-таки своих родителей ценит и уважает больше, чем своих учителей. Но вот две инстанции, которых он не выбирал, должен уважать, и у которых есть авторитет, и этот авторитет отчасти делает их работу возможной. Невозможно же быть родителем, если ты каждый раз, когда ребенок говорит, я не хочу чистить зубы, начинаешь апеллировать к логическим аргументам.
0: Так в том-то и беда же, что на самом деле с тех пор, как мы задумались о чувствах детей, мы сами сдали все позиции по авторитету. Когда мы решили, что не говоришь им, «Я сказала, зубы почистил и лег», ты говоришь им, давай убьем креозных монстров. Он говорит, не хочу. Ты говоришь, ну как же, смотри. И когда ты стал вот это на все заигрывать, и не стал говорить, ешь кашу, а то тебе за шиворот засуну ее, а стал говорить, ведь в каше столько полезных элементов. Чтобы ты не стал злым, как папа бывает, когда он мало ест, поешь кашу, и тогда у тебя будут силы. Не ешь сладкое натощак, ведь это запускает инсулиновый круг. Вот с тех пор, как ты решил, что ты должен ребенку что-то объяснять, ты сдал большую часть своего авторитет.
1: Конечно, поэтому я его не сдаю. Но таким но... образом, я его сдаю всякими другими способами, о которых я не но буду я рассказывать сейчас... в подкасте, но я говорю всегда, что чистка зубов не обсуждается.
0: Ну, хорошо, но я уже не могу позволить себе произнести «нет», потому что я так сказала. Он говорит, а почему нет? И мне приходится говорить «потому что...» И вот это начинается. А если у тебя недостаточно объяснений, а на самом деле огромное количество воспитательных «нет», «нельзя» и «что-то», Тебе сложно объяснить, ну, потому что я, на например, не могу объяснить два пальца в розетку, еще могу объяснить, а какие-то более сложные, например, явления не могу. Три пальца
1: или два пальца в розетку, но ты стоишь на резиновом коврике. Это сложная ситуация.
0: Теперь про учителей. Именно что раньше ты не выбирал школу и вообще самое страшное было, что родители вызовут, тебя выгонят и вообще ты как бы адовый ад. Теперь Мне кажется, что это чуть-чуть меняется. Что, во-первых, мы, конечно, дети могут выбирать школу, переходить из школы в школу, все меняют по пять школ за жизнь. И это уже не про неблагополучные или гарнизоны, которые ты меняешь, а про то, что родители ищут лучше. Если тебя будут там обижать, то тебя родители защищают и переводят в другую школу. Более того, я, например, стала бороться с учительским авторитетом. Я не могу с ним бороться напрямую. У меня есть свои проблемы, я не могу. Я считаю, что учителя очень часто неправы. Но даже не неправы, а просто не отвечают современной реальности. Они не понимают, что происходит в мире. И не понимают, как адаптировать вот эту потерю авторитета и того, что они больше не паровоз, который сверху вниз спускает знания, потому что Google их спустит гораздо быстрее, и что они как бы не адаптируются к тому, что дети по-другому теперь на них смотрят. Поэтому, например, я не могу сказать учителю, хватит мучить моего ребенка прописями, Мелкую моторику он разрабатывает лего, а вы прописем просто всех достали уже. Поэтому я делаю по-другому. Я использую этот страх, например, учителей перед особенными детьми. Теперь ведь есть такой страх, что ты как бы скажешь, "Мальчик, ты что, тупой?» А у него диагноз. Поэтому я, например, когда пришла в первый класс… Вот
1: наш подкаст сейчас закроют
0: последнюю фразу. так да? бывает, так бывает. Поэтому я, например, когда пришла в первый класс, сказала, и это было отчасти правда, что у моего мальчика мышечное отставание в развитии, и что он не может писать прописи. Я использовала авторитет на авторитет. Сейчас как бы есть авторитет у особенностей разных развитий. Ты скажешь, что у меня особенность восприятия, со мной нельзя шутить. У меня сразу обесценивается все. И как бы тебе придется с этим иметь дело, потому что сейчас эта область авторитетнее, чем...
1: Удивительно, ты используешь слово авторитет как буквальный синоним. Сила, власть. Эту, да, эту тему мы не обсуждаем.
0: На самом деле то, о чем говорил Зализняк это про то, что над экспертизой возвысилась новая чувствительность.
1: И как бы власти не забрала.
0: Да. Раньше вот. власть была автоматически. Вот это, мне власть... кажется, очень
1: крутое наблюдение, потому что мне как раз кажется, что ученые старой школы не ощущали, что знание есть власть, и экспертиза есть власть. А мы просто это сейчас очень ощущаем. Мы понимаем, что экспертиза – это власть. Когда мы идем к врачу, то мы очень чувствуем, что у врача помимо знаний, помимо того, что его легально и понятным образом привело в эту больницу, есть над нами власть, и это нас начинает волновать.
0: А теперь про врачей. В последнее время довольно много судебных дел к врачам. Про них писали большие материалы, есть очень хороший материал Нины Назаровой в BBC про обвинение в умышленном убийстве младенца недоношенного, которого не выходили. И вот одна из историй. Кировскому гематологу предъявлен иск по... Ненадлежащему,
1: ненадлежащему ненадлеж... в уходу. Да.
0: Пожилой человек с хроническим лимфолейкозом попадает к нему, он назначает ему протокол лечения химиотерапии, дальше там его увозят в Израиль, он возвращается, еще лечится, уезжает в Израиль, умирает там. Через некоторое время дочери пациента подают в суд на гематолога за то, что он ненадлежащим образом лечил, и это лечение привело к смерти по неосторожности. Гематолог говорит, вы как бы, ну что это за жизнь вообще, что это такое, я лечу человека, это не я принимаю этот протокол, консилиум врачей. Он умер не у меня, что как бы вообще, что 70-летний пациент с хроническим лимфолейкозом. И ты думаешь, ну действительно, что за бред, если мы начнем шугать врачей, и они назначают протокол химиотерапии, а пожилой человек умирает от лимфолейкоза, и мы будем их всех сажать, то кто же нас будет лечить? Про это выходит текст на сайте Русфонда. Это благотворительная организация. Туда тоже можно перевести денег. Через некоторое время туда приходят дочери пациента и говорят: давайте мы теперь расскажем, что произошло. И дальше они рассказывают свою часть. И в ней есть две линии. Одна линия про то, что, возможно, не он один виноват, а консилиум врачей, они просят переквалифицировать дело в группу лиц. Но это тупой протокол лечения. Они не вникли. В Израиле им сказали, что это чушь так лечить с этими обстоятельствами жизни данного пациента, возраста и особенности его иммунитета. То есть, как бы, может быть, это общий протокол, и всех так лечат, как им сказали в какой-то момент, и это не один врач ответственный, а консилиум, но это не значит, что вы не ошиблись, чуваки, потому что вы не вникли. А вторая линия про неуважение врача к родственникам пациента, про то, что врачи, и часто так бывает, не считают нужным что-то объяснять, советоваться, объяснять варианты, а принимают некоторые решения, не считая нужным объясняться перед пациентом или его семьей. И вторая линия довольно распространена. Ты приходишь к врачу, и он тебе говорит, вот я вам выписал вот это. Он не объясняет тебе, от чего он тебе их выписал, зачем тебе так много лекарств и что-то. Мы привыкли...
1: Он к тебе относится буквально как к ребенку.
0: Он и разговаривает с тобой как к ребенку. Как у нас с тем-то попили, поели, как у нас со стулом, с одной стороны, мы все боремся за доказательную медицину, чтобы нам объясняли. И мы очень ценим и передаем друг другу врачей, которые, как мы знаем, они следят за наукой, следят за развитием, и нам все правильно сделают. Но на самом деле это такая ужасная видимость, то, за что мы боремся, чтобы нам все объясняли. Потому что, когда тебя начинает объяснять человек, что вот это устроено так, и исследования показывают так, а эксперименты привели к тому, мы на самом деле не проверяем каждое слово за ним. Мы не знаем, так ли это на самом деле и такие ли были исследования. Для нас признаком авторитета современного врача становится то, что он с тобой разговаривает. Что человек, врач, который просто тебе говорит, ты ничего в этом не понимаешь, давай не будем тратить мое и твое время. Вас много, я один. Вместо того, чтобы тебе сейчас час объяснять, я могу спасти еще пять жизней. Такая же логика у врачей, которые не разговаривают с тобой. Да, конечно. Но для тебя теперь это признак плохого врача. Хороший врач для тебя теперь – это тот, который будет тебе полчаса объяснять, как устроена твоя носоглотка и почему именно тебе подойдет ринофлуимицил, а не вибрацил. Я
1: как раз в этом вижу большую логику. Ну вот представь себе ситуацию 200 лет назад. 99% людей не умеют читать и писать как бы. А 0,0001% людей получили какое-то медицинское образование и знают, по крайней мере, о чем кость от мышцы отличается. И в этой ситуации логичная стартовая позиция состоит в том, что ты вот ты потратил свои 20 лет, выучил древнегреческий анатомию и миллион бессмысленных слов на разных языках, что ты не будешь разговаривать подробно с человеком, который, возможно, не умеет читать и писать, а просто быстро его вылечишь и пойдешь лечить следующего. И это в некотором смысле принимали обе стороны, но отчасти принимали. Ну, еще и потому, что человек, который не умеет читать и писать, ему сложно спорить. А сейчас ситуация немножко другая. Сейчас вроде бы помимо врачей есть еще миллион людей, которые точно умеют читать, писать, умеют читать, писать по-английски. Я не знаю, если им надо ищут свои диагнозы, с одной стороны. С другой стороны, вот в этой кировской истории дочка умершего пациента, который написал заявление в СК, она сама врач. Она говорит, он мне объясняет, я сама врач, и я его не понимаю. И, казалось бы, он все равно как бы специалист, а ты не специалист. Ну, в этой конкретной области. Но тут есть очень важное различие между пациентом и врачом, которое стоит в том, что пациент гораздо больше ценит свою жизнь, чем врач. Даже очень хороший врач, даже лучший, самый гениальный врач, для него пациент, это всего лишь один из многих пациентов, которых надо спасать. А для пациента пациент – это самый большой смысл жизни на Земле. Буквально, как бы, равно, даже И поэтому пациент, который ценит свою жизнь, он готов бесконечно об этом говорить, гуглить, узнавать, его родственники готовы и так далее. И предполагается, что просто их мотивация, это очень мощный фактор, который позволит ему узнать больше. Ну, например, слетать в Израиль и спросить второе мнение, или даже просто позвонить кому-нибудь. Что это люди, которые не остановятся. Что в данном случае мотивация в приобретении знаний очень высока, и она немножечко уравновешивает приобретенную экспертизу. Вот человек, который много знает, но у него зато много пациентов, а вот пациент, который знает меньше, но зато, блин, он очень хочет жить. И Поэтому, собственно, пациент, к которому относится как к ребенку, именно потому, что он очень мотивирован. Именно потому, что он хочет все знать, прочитать и, и спросить у всех врачей и даже уже не врачей, а шарлатанов тоже. И, я не знаю, дойти до чаги и глоукалывания. Но он просто он хочет перепробовать все узнать. Ты что, и тогда... не
0: веришь в иглоукалывание? Нет, не верю. Ты только что потерял половину наших слушателей. Подожди, меня интересует другое. Вот смотри, все, что ты говоришь, хорошо. Но. Во-первых, мы знаем, что большинство людей, когда начинают проводить сами ресерч, доходят до каких-то безумных знаний. Например, я помню, когда я была беременна, я нашла такое сообщение. Очень много детей с патологиями родилось у женщин, которые во время беременности ели картофельные чипсы. И я подумала, в принципе, если вобьешь беременность и любую вещь, ты узнаешь о том, какие адские патологии или смертельные исходы бывают с людьми с этим симптомом, или которые употребляли это. Именно поэтому мы... Вообще-то считаем, что врач, тут проблема как бы, что мы считаем, что врач, который учился, а мы как бы иногда очень часто имеем дело с врачами, которые, видимо, не учились или учились чему-то не тому. Он, в принципе, обладает фильтром, он умеет получать информацию не из Гугла, а из каких-то других источников, из которых мы не умеем. И тогда все, чем отличается врач, который не разговаривает со мной, от врача, который разговаривает со мной, только то, что тут я придаю значение своим чувствам, А тут я придаю значение функционально лечению. Если они оба обладают одинаковой экспертизой, мне в действительности не должно быть важно, как он со мной разговаривает, потому что к врачу я прихожу, чтобы он меня вылечил, а к учителю я прихожу, чтобы он меня научил. Но тут начинаются проблемы, что оказывается, если с нами плохо обращаться в школе или у врачей, то мы, оказывается, плохо учимся и, и хуже выздоравливаем. Да нет,
1: мне кажется, что это тоже сигнал экспертизы, что... Если врач просто говорит, я вам выписал рецептик, пойдите, то ты склонен думать... Что он не подумался, Что он не влез в твой случай. Ну, что он посмотрел на два каких-то симптома, выписал это и дал. А если он с тобой говорит, то подробно. И говорит, вот вы можете выбрать так, а можете так. У вас тут такое осложнение, такая штучка в эпикризе. Вот тут у вас такое было 40 лет назад. То это свидетельство о двух вещах. Во-первых, что он влез в лично твою историю. Он знает особенности твоей биографии и твоих медицинских проблем. А во-вторых, что он способен еще и объяснять.
0: А как быть с статистическо-временным пространством? Итак, он тебе объяснит, вникнет в твой случай, это займет у него по минимуму, предположим, час. И он тебе выпишет капли от насморка, которые идеально подходят к твоему строению носа или особенностям твоих сосудов, а еще и возьмет анализ крови, чтобы что-нибудь проверить, нет ли у тебя аллергии случайно на какой-нибудь из компонентов. Но статистически тебе подойдет эта морская водичка, как всем подходит. Ну, статистически, не знаю, 90% подходит, 10% от нее не, не высмаркивается ничего. Он за этот час может 10 людям выписать одни и те же капли, потому что, скорее всего, люди, которые приходят к отоларингологу, приходят с насморком, атитом и выписывают одни и те же капли. И два из десяти человек окажутся невылечными. Но они придут, он на пятый раз все-таки вникнет в то, что с ним происходит. Слушай, этим, а ты в принципе, хочешь способен. быть этими двумя как, из Нет, подожди. Также и учителя. В классе всегда есть люди, которые что-то знают лучше, что-то знают хуже, и у них особенности восприятия. Но костяк, даже если им бить по голове все время, ну, не буквально бить по голове, а как бы говорить просто, записали, сделали, 50 раз повторили, то базово они это выучат. А эти три-пять человек окажутся неуделы. И которые лучше всех знали которые хуже всех знают. С нашим подходом человечным, который, как ты понимаешь, несмотря на то, что я сейчас говорю, я очень поддерживаю человеческое отношение к людям. Но с нашим подходом это все становится очень дорого. И хорошее образование, и хорошие учителя идут работать в частные школы, где им разрешают вот так вникать и учисляем врачам в каждый случай, значит, это становится очень дорого и недоступно массам, потому что ты не можешь массу лечить индивидуально. У тебя просто нет столько врачей, нет столько времени, нет столько ничего.
1: Подожди, не бывает массы. Любой пациент, который походит в поликлинику, он не говорит, я масса. Я масса, мне это я пришел в Макдональдс, ну, то есть, может быть, жизнь в России его научила, что, скорее всего, будет так, но вообще-то для человека это неестественная позиция, прийти сказать, я статистический показатель, а мне интересен такой вопрос, понятно, что мне кажется очевидным, что врач не мог бы работать, если бы я приходил к нему с презумпцией недоверия, чтобы я приходил и говорил, докажи мне на что то способен, но я тебе не верю, я пойду тебе перепроверю, бум-бум-бум.
0: И пришли мне, пожалуйста, все ссылки да. на научные издания. Да,
1: поэтому я, как пациент, кажется, должен был бы уважать этот авторитет. Но дальше у меня второй вопрос. А врач, который уже обладает этим авторитетом, как он себя должен вести, чтобы быть хорошим врачом? И вот мне кажется, что он должен себя вести так, как будто у него нет этого авторитета. То есть по-настоящему экспертная позиция состоит в том, что ты говоришь... Вообще-то я эксперт, но я настолько клевый эксперт, что я даже сейчас тебе готов объяснить и рассказать, что происходит с тобой. Во-первых, потому что это многократно доказано, просто внимательное отношение к пациентам уже является важным медицинским фактором для выздоровления и чего угодно. А во-вторых, потому что в этой системе доверие может создавать только... Тот, кто обладает знанием. Да, но понимаешь? Ты понимаешь, точно что... так же, как у родителя и ребенка. Доверие создавать может только родитель. Ребенок может доверять. Ну, по крайней мере, маленький ребенок. А создавать доверие, то есть создавать ситуацию, когда то, что сказано, выполняется, когда понимаешь, лучи. Понимаешь, Андрюх, не, проблема в лжи. том,
0: что вызывает доверие. Вот я, например, хожу в жизни к двум врачам. Раз в год я хожу к гинекологу и стоматологу, и стоматолог ничего мне не объясняет, потому что ты не можешь у него ничего спросить, потому что у тебя в основном открыт рот, и ты смотришь на него. А гинеколог вызывает у меня доверие, потому что она более-менее на все говорит «все в порядке, и вам ничего не надо». Вот это вызывает у меня доверие, но есть люди, которых это отвратит от любого врача. Если ты приходишь к врачу, и он тебе говорит «слушайте, ну у вас насморк, он как бы пройдет через неделю, идите домой». Я не знаю врача, к которому ты придешь, и он тебе скажет, да ничего не капайте, господи, ну пройдет через неделю, зачем вам капать? Любой врач, к которому ты пришел, тебе что-нибудь выпишет. И когда я, помню, в Риге пришла к врачу, он такой, ну попейте как бы вот эти капельки, они гомеопатические. И я говорю, слушайте, ну это же гомеопатия. Как бы. Она да, вы не верите? Знаете, я тоже. Ну, просто людям как бы нравится, когда я
1: Ну, подожди, ты все время, мы с тобой обсуждаем, вроде бы, казалось бы, что наш смысле, подкаст... Тебя... Он должен был обсуждать какие-то лучшие примеры того, как должны... Почему? Есть, быть? есть люди, у а которых обсужд... не
0: вызывает доверия врач, который говорит, что все в порядке, потому что они это знают, что именно, что-то не в порядке, именно, и все можно улучшить. Именно
1: поэтому врач, который говорит, что в порядке, может это произнести тоже так, чтобы ты ему доверял. Он может сказать, что вот столько-то людей в год болеют, что вот мы это исследовали так и сяк, есть такие статьи и такие, что вот в, в Китае этим людям давали вот такое лекарство, а в Японии такое, и это не искорило выздоровление. И что, в принципе, есть исследования, которые показывают, что немножко будет меньше краснеть веки, если, значит, есть активированный уголь. Не воспринимайте это, пожалуйста, как медицинский совет. И самое важное, что вы можете сделать, это не заражать других людей, взять больничный на два дня и сидеть дома и не кашлять на них. И когда ты слушаешь историю, которая выглядит как история, рассказаны экспертам, который знает информацию, который эту информацию умеет оперировать и тебе ее излагать, то это создает доверие, это принципиальным образом создает другую ситуацию, чем если человек говорит слишком долго объяснять, ложись под нож или слишком долго объяснять, иди домой, лежи.
0: Мы просто усложняем понятие авторитета, на самом деле. Не содержать, но усложняем, а добавляем все время каких-то штук, которыми он должен обладать. Мы же на самом деле уже сказали, что если ты хочешь быть авторитетом в медицине, ты вообще-то должен придерживаться каких-то гражданских позиций, политических взглядов. Ты должен не обесценивать. Мы огромное количество вещей накачиваем в то, что раньше обладало одной функцией. Ты должен хорошо мочь преподать детям математику. Вот ты не просто хорошо знаешь математику, а умеешь их научить. Возможно, ты в футбол играть не умеешь. Ну, не знаю, плохой ты футболист. А тренер хорош. Теперь мы требуем от тренера, чтобы называть его хорошим, от тренера, учителя, ученого, кого угодно, врача, огромное количество вещей, чтобы он был порядочным человеком во многих смыслах, потому что он обладает властью, и мы не хотим, чтобы он, пользуясь этой властью, что-нибудь говорил, не знаю, какие-нибудь глупости про коммунизм, про болезни, про родителей, про гомосексуальность, про цвет волос, потому что ты скажешь, какой нормальный учитель, который ведет математику в младших классах, может сказать... Только девочки ходят с длинными волосами. Ты что, девочка, мальчик? Мы тогда скажем, ты плохой учитель, тебя нельзя подпускать детям. Дальше. Ты требуешь от людей, которые вообще-то должны обладать одним умением, вот мы с тобой обладаем одним умением, сидим и разговариваем. Вот если ты начнешь требовать каких-то огромных, не знаю, заслуг, научных данных, что-то мы перестанем разговаривать. Слава богу, мир ничего не потеряет. Дальше мы начнем требовать от всех всего, и мы потеряем просто, ну, Сэси, уже почти не осталось вот, хороших и мне, врачей И мне для поэтому
1: нас. важно, какие составляющие из этого твоего списка влияют на доверие и уважение к авторитету, а какие на самом деле нет, потому что мне кажется довольно очевидным, что в этом наборе длинных списки вещей, которые это... Ты перечисляешь через запятую. Есть вещи, которые я готов. Простите, с ними не спорить и не влезать. И как-то их объяснять, например, своим детям, которые все девочки, какой-то бытовой сексизм, значит, окружающих их авторитетных людей. Тем, что, ну, как бы, немножечко бывают динозавры, и они, как бы, тоже полезны.
0: Ну, например, от врача мы хотим критичности, да, критичного взгляда и умения вообще анализировать. Во-первых, понимать считывать, с кем ты разговариваешь, то есть разбираться в кейсе, который к тебе попал. Это же тоже распространяется вообще-то на жизнь человека. Ты либо вникаешь, то, что человек говорит, и с кем ты говоришь, или нет. С кем-то надо более подробно объяснять, рисую картиночки. Кому-то просто сказать, вот вам лекарство. Это требуется от врача. Безусловно, хороший врач должен уметь такие случаи разделять. Второе – это некий набор знаний и умений их обновлять. Вот в какой-то момент, я помню, лет 10 назад в журнале Esquire опубликовали статью про лекарство, которое полное фуфло, которое всем выписывают. Помню, там был Linux: Что Linux никак не усваивается в организме, и что это абсолютно бессмысленное лекарство. И с тех пор все врачи, которые говорят мне слово Linux или бифидобактерии, или как то то, что при антибиотике, Я сразу, ну все, полное фуфло. При том, что Linux назначает большинство врачей. Потому что есть протоколы. На самом деле мы всем жалуемся, что у нас нет протоколов. А вообще этот протокол есть. Антибиотик и пробиотик. То, что пробиотики признали неразумными, они еще им никто не спустил это. Они еще этого не знают. Да, но ну вот и тогда у меня следующий вопрос. А
1: является ли врач, который живет по протоколу, вообще врачом в каком-то ну, Мы вообще-то смысле?
0: боремся за то, чтобы у нас были протоколы, и врачи им следовали. Дальше мы говорим, слушайте, ну вы следуйте американским протоколам, давайте, а не нашим. Такие, ну ладно, мы будем следовать американским, тут возникает проблема. Какой смысл следовать американским, если у нас нет никаких лекарств, нет, потому что, что мы сейчас запретили ввозить? Вот
1: это мне ты говоришь немножечко, как министр-реформатор теневого правительства России. Типа вот То, у Ты нас, каждый выпуск у нас... меня
0: оскорбляешь. Каждый выпуск ты называешь меня какими-то ну, словами, мере, которые оскорбляют мои политические, этические по- воззывы. По
1: меньшей мере, я делаю это по-разному. Представь себе хорошего врача. Что такое хороший врач? Вот как он себя ведет и как он должен себя вести? И, соответственно, что он может требовать от нас? Со
0: словами. мной я знаю. В смысле, есть люди типа меня, которые вот прочли, что Linux не действует, что врач должен разговаривать, и что доказательная медицина. Поэтому у меня успокаивает абсолютно магическим образом, когда врач действительно мне говорит. Вы знаете, вот в последнее время выяснилось, что витамин D не действует, поэтому ничего, что у вас не он как бы не усваивается. Или там есть разные, другие говорит, по, по исследованиям сейчас вот на Западе сейчас принято вот это проверять. Вот это мне говорят, и у меня сразу, знаешь, ну, расслабляется все, все, значит, я в надежных руках. Ну, это абсолютно маркетинг же, на самом деле, вот эта идея доказательной медицины а вот массовая. Если
1: мы представим, что нам интересен такой вопрос, может ли быть хороший врач, который не тебе подходит, а просто хороший врач, и какими свойствами должен обладать? Потому что тебе он может подходить по миллиону разных критериев. Просто он гениальный конформист. Я не знаю, ну мало ли.
0: Понимаешь, для этого мы должны расщепить собственное представление о том, что это такое. Потому что и то, и другое делится на две части. Первое – ощущение, что он хороший. Второе – его медицинская квалификация. То есть статистически, что он в большинстве случаев передает знания, чем не передает, и в большинстве случаев спасает людей, чем гробит их. А второе – это то, чтобы мне нравится. Но а мне не... нравится – это... Ну, понятный набор вещей. Со мной надо разговаривать, не обесценивать, уважать мои чувства, вот это все не okay, Окей, подожди, а, а
1: есть какие-то у тебя легитимные требования и нелегитимные? Ну, ведь, в принципе, возможно, представить себе человека, который скажет, хороший врач – это тот, который цыганочку с выходом мне поет и выносят хлеб. Да, но
0: есть набор хороших врачей, которые мы любим читать в Фейсбуке и которые любят цитировать хорошие доказательные медиа. BBC, Медузы, там вот это. Но если у нас способ верифицировать что-то, кроме того, что нам нравится то, как они говорят. Нам нравится, как они рассуждают. То, что мы с тобой тут делаем. Нам нравится, как они говорят, какими аргументами они оперируют и как они рассуждают об отношении к пациентам. Но у нас нет ни одного способа верифицировать вот эту вторую часть, а именно медицинскую квалификацию. Есть врачи, прекрасные врачи. Артемий Охотин, Федор Катасонов, Анна Сонькина-Дорман. Ряд медийных врачей, про которые мы знаем, что они очень классные ребята. Но я не, не обладаю никакой статистикой об их пациентах.
1: Ничего. Для меня как бы удивительным остается такой вопрос, что если вызывать доверие у пациента или ученика это сущностно важная часть учебной и врачебной профессии, то тогда способность говорить показывает, Что человек выполняет хорошо, по крайней мере, одну свою сущностно важную функцию. Понятно, что врач состоит из многих вещей, которые он должен делать хорошо. Некоторые ты проверить не можешь, но некоторые можешь. И тогда можно рассудить, что если человек плохо с тобой разговаривает, а мы считаем, что это очень важное, корневое, ядерное свойство врача хорошо коммуницировать свои медицинские познания, то значит, в нашей невидимой зачетке у него есть, по крайней мере, одна двойка. А у врача, который говорит с тобой понятно, хорошо, уважительно и уважает твой выбор, в этом месте зачетки стоит пятерка. И ты не знаешь, что в остальной зачетке. Остальная зачетка от тебя закрыта. Как он сдал гематологию и уринотерапию. Но вот эту двоечку или пятерочку ты видишь. И, конечно, тогда это честный
0: способ судить о том, стоит ли доверять этому врачу. Да, ну ты понимаешь, насколько он не целен. Насколько это знание успокаивает нас на очень поверхностном уровне, что он хорошо разговаривает с пациентами. Ну, как бы, на самом деле, это очень тоже специфично. Ты должен выбирать по себе, сейчас ты в таком состоянии, что тебе важнее, чтобы с тобой поговорили, или сейчас ты в таком состоянии, чтобы тебя все-таки, ну, как бы, дайте мне врача из топ-статистики, и пусть он вообще даже не, я могу его не видеть и не требовать от него никакого доброго отношения. Но интересно, что таким образом мы хотя бы сняли с ученых Эту обязанность вообще-то хорошо коммуницировать с людьми, но на них оставили еще огромное количество идеологических обязательств, которые мы на них теперь наложили. Поэтому, конечно, мир наложил огромное количество обязательств на любого профессионала. То есть если таксист тебе будет сидеть и говорить, да, всех вас надо вообще, либералов, не знаю, в тюрьму засунуть, ты будешь жаловаться в Яндекс Такси и говорить, почему ваш таксист вообще разговаривает? Ну... А таксист, он вести машину должен, он хочет разговаривать, не хочешь заткни уши и не смотри. Мы все больше и больше требуем от людей, бесконечно требуем, чтобы у них появлялись новые качества, чтобы он, не знаю, чтобы его дети не бесили. А почему его дети не должны бесить? Он тебя доставляет из точки А в точку Б, но мы будем жаловаться на него, если его бесят дети, потому что ты пошел работать таксистом, терпи, у тебя вот, оказывается, такое еще должно быть. Будь толерантным, не смей говорить, что за соседним, не знаю, рулем сидит неподходящий человек, который ты говорить. правда
1: не считаешь, что таксист, который не превращает в ад жизнь своих пассажиров, это лучший, хороший таксист, более добродетельный?
0: Андрюш, конечно, я хочу, чтобы все люди на свете были дико профессиональны, дико вежливы, имели прекрасные гуманистические воззрения все могли доказать, все могли объяснить, все за собой убрали, помыли, легли спать, почистили зубы и не требуют, чтобы я с ними сидела и читала им на ночь. Но, к сожалению, это невозможно. Конечно, Мы и все поэтому... время увеличиваем ожидания, и на самом деле, мне кажется, что в случае с врачами, вот есть, очень появились классные клиники, медси, чайка, там еще какие-то современные модные клиники. Ты приходишь, и тебе приятно, там чистенько, натяни орут в регистратуре, ты не ждешь три часа, там, не знаю, компьютер, и еще у тебя личный кабинет на сайте. Но это действует на эту поверхностную часть, чтобы мне казалось, что это как в сериале «Скорая помощь». А как там на самом деле лечат, где, Где? откуда я возьму эту информацию? Просто от того, что там чисто и компьютер, мне кажется, что я попала в надежные руки. Очень
1: просто. У меня есть простое наблюдение, что обычно если на тебя орут в регистратуре, то это значит две вещи. Во-первых, что человек, который работает в регистратуре, не очень счастлив или в плохом настроении. А во-вторых, это значит, что его начальство не может ничего с ним поделать, что у начальства нет никакого способа вы убедить, быть повежливее, потому что вообще-то любая организация хотела бы, чтобы у них на ресепшене или в регистратуре не орали на людей.
0: Это все равно бесконечное накачивание требований от тех услуг, которые тебе предоставляют, и даже от тех услуг, которые как бы не предоставляют тебе, от ученых, не знаю, от каких-то.
1: То есть ты считаешь, короче, что в мире... Мы настолько стали нежненькие, что все умерло, в авторитет умер, экспертиза умерла, что все теперь как бы камевоежеры со сникерсами, врачи, учителя. И мы должны просто как бы в этом мире безумного умирающего постмодерна найти двух человек, которые просто потому что у них красивый костюм они умеют улыбаться, хотя бы не портят себе настроение, и ходить к ним, и уже не париться ни о чем. Нет, я и типа, считаю, пусть что все мы сдохнет,
0: должны... Вообще задуматься о том, что есть два типа авторитетности, человеческая и профессиональная, и что важна не только внешняя, но и внутренняя часть, и вообще-то хотелось бы иметь способ увидеть и ее тоже. Что приведет к тому, что мы, конечно, просто замучаем ну как, систему образования и систему здравоохранения, что нам на врача теперь не только будут показывать его красивую фотографию на сайте и какой у него опыт работы, но еще и всю ну, подожди, статистику. Подожди, внутренняя
1: авторитетность, это очень легко, это мнение комьюнити. Но при этом нет золотой пилюли, серебряной пули, которая все, все нам поможет узнать про любого человека.
0: Истина существует, и пилюли это серебряная существует, и целью так сказать, нашей жизни, является найти способ вычленять людей, которые обладают авторитетом и в человеческом, и в медицинском смысле. Просто это очень сложно, мы, у нас нет способа еще. Но, конечно, это возможно, они есть, люди, которые и вежливые, и профессиональные. Мне кажется, Андрюх, ты должен признать, что я полностью потеряла авторитет собеседника в твоих глазах сегодня, и ты больше просто... не. Я как та пятиклассница, которая осуждает про Дарвина для тебя теперь.
1: Ну, не не, не столько так, конечно, но, может быть, ты очень хороший специалист, очень внутри. Может быть, комьюнити себя Но, конечно, если ты будешь вот так мне коммуницировать свои мысли, то я буду очень страдать, очень.
0: Это был подкаст «Так вышло». Я надеюсь, через неделю Андрей все-таки согласится поговорить со мной снова. Я Катя Крангаус.
1: А я Андрей Бабицкий.
0: Каждую неделю мы обсуждаем... Этические вопросы, которые ставят перед нами жизнь А вы, если хотите следить Подписывайтесь на нас в Apple подкастах И там есть возможность поставить нам оценку И оставить свой отзыв Для нас это очень важно Потому что это помогает другим людям узнать о нашем подкасте Вы можете слушать нас в Spotify
1: В Яндекс.Музыке, Apple, Google Кастбоксе кастбоксе.
0: А еще вы можете слушать нас На сайте Patreon Мы ссылку повесим в описании На день раньше, то есть по четвергам Если вы подпишетесь на манесу Маленький донейшн в нашу пользу. Это можно легко сделать. Там это будет подписка. Нам будут чаевые за каждый выпуск приходить. Этот подкаст мы записали в студии подкастов «Либо-либо» с редактором Андреем Борзенко и звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. До свидания.
1: Пока.